The following program, Independent Radio. Доброго ранку всім! Вітаємо з новим чудовим днем, з новим тижнем. Сьогодні 11 червня, понеділок, і ви слухаєте Незалежне радіо, як завжди, від 7 до 8 в прямому ефірі на хвилях 750 АМ. Сашко Хрипливий, Оксана Чуйко. Ще раз доброго ранку всім! Отож, відгримий перший українсько-американський фестиваль тут у нас. І, власне, хочеться привітати організаторів цього фестивалю з чудовим святом, з надзвичайно високою організацією власне, цього дійства. Подякувати церкві непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в місті Палатайн, також спілці української молоді в Палатайн, всім волонтерам, адже були задіяні волонтери із інших громадських організацій, з інших церков. Отож, це виглядало на надзвичайно згуртовану українську громаду, саме, власне, початок наших українських фестивалей, і місто Палатайн розпочало, власне, цей такий своєрідний ланцюжок фестивалів, який відбувається влітку. Отож, ще раз хочеться подякувати всім чудовим учасникам цього дійства, всім, хто забезпечував підготовку, хто, хто готував надзвичайно смачну запашну їжу і шашлики, і баноши, і все решта. І крім цього, хочеться, звичайно, подякувати артистам, всім, і маленьким, і середнім, і великим, і танцюристам, і нашій правиці, яка абсолютно ну, надзвичайно чудово і оригінально себе запрезентувала на цьому фестивалі, і це було незабутнє. Явище, до речі, і, і концерт в п'ятниці в Українському інституті модерного мистецтва. Можна сказати, що ми відкрили для себе надзвичайно цікавий, новаторський, талановитий, молодий, дуже потужний колектив, який має величезне майбутнє, я сподіваюся. Ну і, звичайно, всім іншим артистам, і Вова зі Львова, і наші місцеві актори, і, і артисти, власне, співаки, і музиканти. Отож, свято розпочалося. Будемо з нетерпінням очікувати наступних кілька фестивалей, адже вже буквально 11-12 серпня в церкві Святого Йосифа Обручника пройде ювілейний 10-й фестиваль, ювілейні 10-ті фестини, можна сказати, Юктоберфест. Отож, я думаю, що час пролетить дуже швидко, ну а згодом і інші наші фестивалі. Отож, ще раз дякую всім за чудове свято, яке пройшло у нас за останні вихідні. Ну а про те, що у нас сьогодні буде в ефірі, крім новин, Ми очікуємо зв'язатися з Києвом, з нашою доброю-доброю колегою, приятелькою Наталією Гладиш-Джуран, яка протягом кількох місяців співпрацювала тут у нас в студії Незалежного радіо. Наталя вже повернулася до Києва, приступає до своєї роботи і виходить з нами своїм першим репортажем саме сьогодні з Києва. Будьте з нами, наш телефон 773-235-7770. Новини на Незалежному радіо. Спонсор виходу новин – компанія «Міст». Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази порушували режим припинення вогню. З них сім разів із застосуванням важкого озброєння – 120 та 82 міліметрових мінометів. 
10 червня противник, котре не дотримуючись мінських домовленостей, намагався послабити оборону українських військових підрозділів на окремих напрямках. На Луганщині найбільш активні бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське. На Донецькому напрямку підрозділи об'єднаних сил вели активну оборону в районі населеного пункту Опитне. Маріупольський напрямок. Тут бої відбувалися поблизу населених пунктів Павлопіль, Водяне та Лебединське. Під час бойових дій троє наших захисників отримали поранення. Поранених невідкладно евакуйовано до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує, повідомляють в штабі. За даними розвідки, в результаті бойових дій один окупант знищений і троє поранені. Вночі поточної доби 11 червня в районі населеного пункту Новотошківське противник застосував заборонені міжнародними домовленостями 122-мм артилерійські системи, наражаючи на небезпеку мирних мешканців найближчих населених пунктів. Станом сьогодні на сьому ранку втрат серед українських військовослужбовців немає. Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що шлях до миру на Донбасі лежить через залучення місії ОБСЄ та миротворців ООН. Про це він написав у своєму твіттері вранці 11 червня перед зустрічю голів МЗС у форматі нормандської четвірки в Берліні. Всі засоби масової інформації, цитую, говорять про Сінгапур, але нам своє робити. Реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством – це шлях до миру, зазначив Клімкін. Сьогодні в окупованому Донбасі є українська земля та українські громадяни, але немає України. Маємо туди повернутися, додав міністр закордонних справ України. Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жибрівський заявив, що подав президенту заяву про відставку. В суботу зустрівся з президентом, каже він, і та попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв і в середу її має розглянути Кабінет міністрів. Він подякував всій своїй команді за роботу та жителям Донеччини за підтримку та розуміння. Ми разом з вами у всьому світу довели, що Донеччина – це Україна, додав він. Про причини такого рішення він не повідомив. Павло Жибрівський був призначений керівником Донецької обласної державної адміністрації у червні 2015 року. Родина українського режисера-політв'язня Олега Сінцова не зверталася до Путіна з проханням його звільнити. Про це заявила сестра Сінцова Наталія Каплан. «Я такого не говорила і ми ні про що Путіна не просили», – сказала вона. Раніше британське видання «The Guardian» оприлюднило інформацію з посиланням на Каплан про те, що вона нібито просила Путіна звільнити Олега Сінцова до Чемпіонату світу з футболу. У нас залишилося дуже мало часу, і я дійсно сподіваюся, що Путін ухвалить рішення звільнити його і всіх українських політв'язнів перед Чемпіонатом світу. Таку цитату Каплан наводить видання. Однак цю новину «The Guardian» подало під заголовком про те, що родина нібито попросила Путіна про звільнення Олега. Усі питання до них – Я не знаю, звідки вони це взяли, але про Путіна я точно нічого не говорила, сказала сестра Сінцова Каплан. Сінцов голодує вже 29-й день. І... Російська... Правозахисниця Зоя Світова оприлюднила лист із від українського режисера і письменника з Криму Ліасенцова, ув'язненого за полярним колом. 
За її словами, цей лист датований 7 червням, тобто 25-м днем від часу, коли Сінцов оголосив голодування. Це була відповідь на лист самої Святової, в якому вона розповіла про деякі акції на підтримку українських політв'язнів, під час яких російські митці читали оповідання його авторства. Передай, якщо кому зможеш з акторів, хто озвучував мої оповідання, привіт. Подяку разом із подивом і захопленням. Спасибі їм за це. Ну і взагалі, привіт усім хорошим людям. І не тільки, написав Олексінцов, серед іншого зазначивши, що не вважає себе переможеним і милосердя не просить. Активісти в Україні і світі продовжують вимагати від Росії президента Путіна звільнити незаконно отримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і, за різними, і на різних континентах під гаслами «Фрі Олексінцов» і «Сейв Олексінцов». Кінорежисер Сінцов разом з громадянським активістом Олександром Кольченком і ще двома людьми були затримані російськими спецслужбами в Криму. В травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на окупованому півострові. В серпні ж 2015 року Північно-Кавказський окружний військовий суд Ростові-на-Дону із сусідній Росії засудив Олега Сінцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва своєї провини не визнали. І правозахисний центр «Меморіал» в Росії вніс Сінцова і Кольченка до списку політв'язнів. І наразі Сінцов перебуває в виправній колонії в місті Лабинтнанги на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, яких отримують в Росії і Криму. Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Правоохоронці мають зацікавитися футбольною командою Закарпаття, яка взяла участь в чемпіонаті світу за участю команд з невизнаних держав. Я дуже люблю футбол, але мене зовсім не радують, каже він, спортивні успіхи так звані в команді Закарпаття, яка бере участь в чемпіонаті світу з футболу під ігідою КОІНФА за участю команд з невизнаних держав. Вважаю, що правоохоронні органи мали б зустріти команду з лапках дружнім прийомом на Батьківщині та запитати, звідки в них фінансування, чиєю підтримкою користуються гравці, та взагалі поставити ще багато запитань, заявив Клімкін. 10 червня в Лондоні прийшла вирішальна гра Чемпіонату світу з футболу під гідою КОНІФА, вибачте, Федерації футбольних асоціацій, до якої входять збірні невизнаних держав, залежних територій, національних меншин, народів без власних держав, а також збірних, які не входять до складу ФІФА. В цьому ж турнірі взяли участь збірна Абхазії, Тибету, Секейського краю та інших. А у відбіркових матчах навіть команди так званих ДНР і ЛНР про це сьогодні повідомляється. В фіналі команди Північного Кіпру зустрілися за Карпатською Карпатією з Угорської це Прикарпаття, яка виступає з українсько-угорською символікою та контурами Закарпатської області на емблемі. Основний час команди зіграли 0-0, а після матчевих пенальті Карпатія обіграла кіпріотів із рахунком 3-2. І ось, власне, міністр закордонних справ обурився, що закарпатці грали в одному чемпіонаті з так званими ДНР і ЛНР. Зараз 7 година 12 хвилин. Після реклами ми продовжимо новини. Реклама Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. 
Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомочі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса Самопоміч – це ваша українська фінансова установа. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист. Зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб Ваш надійний захист 847-808-9500 Компанія Advanced Window оголошує фінальний розпродаж на вікна серії 5200 і 6200 Отримайте додаткову знижку 10 доларів на кожне вікно білого кольору від вже існуючої знижки в 10% Ціни на вікна інших кольорів та на вікна виготовлені з дерева доступні з рібейт 50% Advanced Window гарантує якість усієї продукції. Не зволікайте, відвідайте наш магазин або телефонуйте за детальною консультацією 773-379-3500. Найтепліші вікна в місті Advanced Window. You know who you are. You're Ukrainian. And it's time for you to visit your ancestral homeland. Everyone who considers themselves Ukrainian should make at least one trip in their lifetime to return to their homeland and walk in the footsteps of their ancestors. It's time to go home to a place you've never been. It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca Щодня до столу Олейс Маркет Увага! Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів «Волес». Свіжі польські сосиски – долар 99 за паунд. Куряча грудинка – долар 89 за паунд. Баклажани – 69 центів за паунд. Виноград – 99 центів за паунд. Абрикоси – долар 99 за паунд. 
Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині «Волес Маркет» за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня «Волес Маркет» дає дискаунт кожному покупцеві 10%, а що середи усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі Незалежного радіо. Щодня до столу «Волес Маркет». «Волес Маркет». Електронні локбуки компанії EasyLax це революційне комплексне рішення для транспортних компаній, основане на технології блокчейн. Електронний локбук, сканер документів, іфта-калкулейшн та безліч інших функцій, що зроблять ваш бізнес простішим та більш прибутковим. Мобільна аплікація для iPhone та Android на п'яти мовах, включаючи українську. Без контракту лише 29,99 в місяць, що включає вартість обладнання. Детальна інформація на сайті easylax.com. Телефон 1-800-670-7807 1-800-670-7807 З давніх давен стиглі, налиті соком яблука, були одним з символів урожаю, достатку та добробуту в родині. З цієї традиції бере свою назву ресторан «Червоне яблучко». «Червоне яблучко» – це сімейний бізнес, ресторан, який вже понад 20 років пригощає своїми смачними стравами, виготовленими за домашніми рецептами – української, польської та російської кухні. Тільки свіжі страви щодня. Одне з гасл ресторану «Червоне яблучко». Завітайте, спробуйте і переконайтесь у цьому самі. Тут можна провести приватну вечірку або замовити святкове меню з доставкою до вас додому. Замовлення за телефоном 773-588-5781. «Червоне яблучко» знаходиться за адресами 3121 North Milwaukee Avenue та 6474 North Milwaukee Avenue. Окей, Евенью в Чикаго. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Зараз 7 година 18 хвилин ми продовжуємо новини на Незалежному радіо. На українсько-російському кордоні утворився затор в пункті пропуску Сеньківка в Чернігівській області. На україно-російському кордоні утворилася черга з 85 вантажних автомобілів. Крім того, зазначається, що протягом минулої доби та зранку понеділка співробітники Федеральної прикордонної служби Росії спільно з представниками інших служб, які здійснюють контрольні операції в російському пункті пропуску Нехотєївка напроти пункту пропуску Гоптівка, не пропустили на території Російської Федерації та без будь-яких пояснень повернули в бік України понад 100 легкових автомобілів української реєстрації з громадянами України. Попередньою причиною непропуску та повернення авто суміжною стороною є нібито проведення посиленого контролю перед святкуванням Дня Росії 12 червня. Чи є це причиною, наразі невідомо. Ситуація відслідковується, про це зазначають прикордонники. І ще одна цікава інформація про те, що соціальна мережа ВКонтакті за підсумками дослідження інтернет-аудиторії України за травень цього року залишилася на четвертому місці за відвідуваністю. 
Тобто, згідно з дослідженнями за травень, 105 популярних доменів, які відвідували українські користувачі, увійшли Google, YouTube, Facebook, ВКонтакте і Укрдатнет. Так, середньоденна частка аудиторії за місяць для доменів Google становить 67%. А місячне охоплення аудиторії 86%. Для YouTube це показники 42,73%. Для Facebook 33,57%. А середньоденне і місячне охоплення ВКонтакті становили 18% і 35%. І також, до речі, дослідження були охоплені окупованою Росією Крим і тимчасово непідконтрольні території Луганської і Донецької Областей. Нагадаємо, що ще 16 травня минулого року президент Порошенко підписав указ, яким ввів дію рішення Ради національної безпеки і оборони про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі ВКонтакті, однокласники і компанія Яндекс. Тим не менше, кожен третій українець на сьогодні продовжує користуватися ВКонтакті. Національний банк України хоче відсудити у Коломойського 10 мільярдів. Національний банк подав, поз... подав позов в суди Швейцарії та України проти одного з колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського. Власне, це два позови. Мета цих позовів – забезпечити погашення кредитів, рефінансування, які Національний банк надав Приватбанку в період між 2008-2015 роками. Коломойський має погасити заборгованості за п'ятьма кредитними угодами на суму близько 10 мільярдів гривень. Зазначається, що Коломойський не виконує зобов'язань, які він взяв на себе у 2016 році. Особисті поруки на користь Національного банку України. Так називалися, власне, ці зобов'язання. Крім цього, Фонд державного майна України видав 22 накази про прийняття рішень про приватизацію по об'єктах з переліку об'єктів великої приватизації. Тобто Фонд держмайна дав старт великій приватизації в Україні. Е, власне, які ж будуть підприємства приватизовані? Це низка обласних енерго- і теплоенергоцентралей, це об'єднана гірничо-хімічна компанія, вугільна компанія «Краснолиманська», «Зовмаш», «Турбоатом», «Електроважмаш», «Сумихімпром», Одеський припортовий завод, «Запорізький титаномагнієвий», «Укрлінзих», «Аграрний фонд» та «Державна продовольча зернова корпорація». Отож, буквально найближчим часом розпочнеться так звана «Велика приватизація в Україні». Служба безпеки України проводить обшук в одній з громадських організацій в Чернівцях, представники якої поширювали матеріали, що можуть містити заклики до порушення територіальної цілісності України. За даними СБУ, перевіряються дані щодо представників організацій, які під час публічного заходу в обласному центрі демонстрували картографічні зображення території Чернівецької області в складі румунської держави. Співробітники спецслужб встановили, що надруковані карти – Виготовлені для пропаганди так званого святкування на території України сторіччя створення Великої Румунії. Йдеться в повідомленні відомства. Правоохоронці також зафіксували, що учасники організації поширювали, поширювали, вибачте, поширювали літературу, в якій можуть міститися заклики до відновлення так званої історичної справедливості через анулювання чинних міжнародно-правових і міждержавних документів та повернення території Північної Буковини, Північної Бесарабії та Південної Бесарабії до складу румунської держави. Велика Румунія – ідея максимального розширення кордонів Румунії. В основному адепти цієї ідеї заявляють претензії на землі сучасної Чернівецької, а також частини Одеської областей України та частину території сучасної Молдови.
Гнічучим і таким, що викликає розчарування. Називає Ангела Меркель рішення Дональда Трампа відкликати свій підпис під комюніке за підсумками саміту Великої Сімки. За словами Меркель, вона досі переконана, що Дональд Трамп розділяє принципи і цінності Великої Сімки щодо багатьох питань. Однак відкликання підпису під комюніке, звичайно, є радикальним кроком, зазначила Меркель. Разом з тим очільниця німецького уряду чітко дала зрозуміти, що виступає за збереження формату Великої Сімки. За словами Меркель, рішення Трампа не означає кінця трансатлантичного партнерства, але ми більше не можемо покладатися на нього просто так, зазначила канцлер Німеччини. Як відомо, саміт Великої Сімки канадського Квебеку продемонстрував розбіжність учасників Сімки з низки питань. Трамп залишив зібрання та відмовився підписувати комюніке саміту Великої Сімки. Представники Білого дому та особисто президент США Дональд Трамп зробив у неділю вкрай гострі заяви і звинуваченням на адресу канадського лідера Джастіна Трюдо. І, власне, на цій, в цій заяві і йшлося ж про те, що першим із критичним зауваженням виступив, власне, Трамп. Він написан, сказав про те, що назвав свого канадського колегу слабким та нечесним і не став розвивати обвинувачення далі. Згодом в неділю цю історію почали коментувати офіційні представники Білого дому, власне саме цю заяву Трампа. Очевидно, мова йшла про те, що Трамп є ініціатором приєднання повернення Росії до Великої Сімки, І е, тому, власне, прозвучала з його уст ця заява. І ось, власне, ці досить, е, то, досить глибокі розбіжності виявилися на саміті Великої Сімки у Квебеці. Стрийський міжнародний суд Львівської області засудив до трьох років обмеження волі місцевого жителя, який кілька разів руйнував мідний пам'ятник Тарасу Шевченку, щоб здати її на металобрухт. У документі зазначається, що ще восени 17-го року чоловік за допомогою викрутки зірвав мідну обшивку, в результаті чого пошкодив частину пам'ятника Тарасу Шевченку в місті Стрильвівської області. І згодом він це робив три рази. Суд визнав його винним в крадіжці, руйнуванні об'єкта культурної спадщини і засудив до трьох років обмеження волі. Він також має сплатити на користь держави 2860 гривень витрат на залучення експерта. До речі, українці у травні продали рекордні обсяги валюти через банківську систему. Нагадаємо, власне, з початку року показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки становив 966 мільйонів доларів, в тому числі, власне, ну і інша теж була валюта продана. Нагадаємо, платіжний баланс України в квітні зведений з профідефіцитом 290 мільйонів доларів, тоді як місцем, місяцем раніше було зафіксовано дефіцит усього в 75 мільйонів доларів. Отож, за травень було продано рекордний обсяг валюти в Україні. За перший рік дії безвізового режиму з Українами з країнами Європейського Союзу більшість громадян України, які їздили в європейські країни, дотримувалися законодавства і не створювали загрозу масової безладної еміграції. Про це сказала міграційна організація «Європа без бар'єрів». Власне, вона додала про те, що Україна була однією з країн, де власне, масові візити українців за кордон були здотримувані всіх правил і законодавства і не становили загрозу масової безладної міграції в європейські країни. У 2017 році були затримані майже 32 тисячі нерегульованих 
українських мігрантів, але при цьому 24 тисячі з них повернулися. Це 12 відсотків а критичним прийнято вважати зростання на 50%. Ми думаємо, що буде зменшуватися кількість громадян, які звертаються за шенгенськими візами. Думаємо, що фактором ризику стабільності дії без віза може залишитися питання нелегального перебування українців в країнах ЄС, які свідомо перевищують дозволений термін перебування. А ось громадяни Росії, Туреччини, Грузії шукали притулок в країнах ЄС най... набагато частіше, ніж українці. Наприклад, росіяни на 67% частіше, ніж українці. Найчастіше громадяни України зверталися з проханням про притулок в Італії, Німеччині, Польщі, Іспанії та Франції. Про це розповіли представники організації. Зараз 7 година 28 хвилин і на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Погода на Незалежному радіо. Сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду впродовж дня і ймовірність опадів приблизно 20%. Принаймні так прогнозують синоптики. Зараз в Чикаго температура повітря 61 градус за Фаренгайтом, вологість повітря 95%, вітер 8 миль на годину. В день очікується 71 градус за Фаренгайтом, у вівторок 79, у середу 80 і загалом всі наступні дні будуть доволі спекотними, включно до суботи і неділі. В суботу буде 87, у неділю 92 градуси за Фаренгайтом. За Цельсієм зараз плюс 16, в день плюс 22, у вівторок плюс 26 градусів за Цельсієм. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст в Ломбард», 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палантайн», 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45. Відправляйте більше, платіть менше. Якщо ви плануєте відсвяткувати день народження, хрестини, весілля чи іншу важливу подію, або просто смачно повечеряти традиційними українськими стравами і гарно провести час, вас запрошує український ресторан і бенкетний зал у Великому Чикаго Гетьман. Адреса ресторану 195 Ремінгтон Бульвар, Булінбрук. Детальна інформація та бронювання за телефоном 847-387-9326. Український ресторан Гетьман смачно вишукано по-українськи. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях – Norwich, Des Plains, Palatine, River Grove та інших. 
Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки – Продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл, Естейт Агента Олега Комарницького. 847-235-0305. 847-235-0305. До уваги власників автомобілів Mercedes Sprinter. Компанія «Автопарк» надає спеціальні ціни на сервіс і обслуговування, які проводяться на сертифікованому обладнанні. Відтепер компанія «Автопарк» є також офіційно сертифікованим центром обслуговування від компанії «Бош». Якщо ви плануєте купити авто або здійснити ремонт вашого автомобілі, зверніться в «Автопарк». Адреса 1822 з досвідом роботи. Деталі за телефоном 847-301-1700. Спеціалісти для інсталяції ринку потрібні на роботу в будівельну компанію Optima Home Improvement Incorporated. Роботи на suburbs, висока оплата, 20-30 доларів на годину, стабільна робота. Цілий рік телефонуйте 847-501-3155, 847-521-3155, розмовляємо польською і англійською мовами. Заснований в 1915 році Василем Музикою поховальний дім «Музика and Sons Funeral Home» в даний час працює і належить онукові засновника Майклу Музика. Поховальний дім «Музика» візьме на себе усі клопоти, пов'язані з організацією похорону. Це буде зроблено з дотриманням і вшануванням усіх українських звичаїв. Доступні різні варіанти захоронення або кремації, а також пам'ятники, квіти, великі каплиці, запис церемонії поховання на відео. Також можливе перевезення в різні країни світу для тих, хто бажає, щоб їхні рідних поховали на батьківщині. Похоронний дім музика «Енсанс» розташований за адресою 5776 West Lawrence Avenue. При потребі можливе використання приміщень інших районах міста. Тисячі сімей довірили похоронному дому музика провести своїх рідних в останню путь. Довіртеся і ви. Додаткова інформація за телефоном 773-545-3820 або на сайті www.musicafuneralhome.com. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. Долинка Ukrainian American Consulting надає послуги оформлення пенсії в Україні, апостіль, довірності заяви, спадкові справи в Україні. 
переклади завірені печаткою Американської асоціації перекладачів, подача документів на evaluation, оформлення документів для отримання українського громадянства дітям народженим в Сполучених Штатах Америки, запрошення в США, заповнення еміграційних форм, продаж квитків в Україну. Долинка Ukrainian American Consulting, адреса 5050 North Cumberland Avenue, Norwich, Illinois. В одну з найбільших із найуспішніших транспортних компаній Chicago Land Arca Express потрібні на роботу водії CDL-A на стабільні траси до Атланти і Філадельфії. Сингін бонус – 5 тисяч доларів, тільки сухі вантажі Volvo 760 VNL і Freightliners 2018 року. Висока зарплатня, розмовляємо українською мовою, телефон 224-075-03-61. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Зараз 7 година 36 хвилин, у Києві зараз 3 година 36 хвилин. З нами на зв'язку Наталя Гладиш-Джуран. Наталю, вітаю. І ну, дуже раді тебе чути. Привіт. Як там? Як ти поживаєш? Як Київ? Як взагалі твої враження? Доброго ранку всім. Щиро вам, перш за все, Оксано Сашко і всім українським слухачам, котрі зараз нас чують у Чикаго. Та й не тільки в Чикаго. Неймовірно, неймовірно рада чути вас, бачити вас. От дивлюся і от місяць уже по моєму приїзду таке враження от глянула, таке враження, ніби я там десь ніби поряд. Ніби ти тут близько. поряд зі мною тут в цьому кріслі по так. сусідству, правда? Як і не було. От і правда, місяць, місяць я вже вдома в Україні і а, враження в принципі ще ще переповнюють, бо і враження, зрештою, позитивні, перш за все, тому що а, ну, такий досить тривалий час мене не було в Україні. І так, помітні, помітні різні і хороші, і, і не вельми там приємні якісь зміни, але Україна, вона, знаєте, як рідна домівка, де добре-добре, але вдома найкраще, і... А, Гарно, гарно, рада, рада вже бути вдома. От і зрештою, можливо, зараз буду я говорити більш ніж як, більш як громадянка, а не журналістка, от, бо, бо ближче емоційніше. Та зрештою, колеги і друзі перше, що питали, це питали про такі ну, наболілі речі. Як там, як тут. Яка різниця в цінах, яка так, різниця в рівні життя, а, мабуть, що... правда? Так. Так, mm-hmm. рівень життя, чи щось змінилося, mm-hmm. що краще, що гірше. Так, бо воно, зрештою, це те, це те, що стосується кожного з нас без винятку, і це, власне, те що, те, що цікаво кожному. Ну, ви знаєте, перше і основне, що хочу сказати, от що мені так ну, і кинулося в очі, і зрештою воно і було і, і, до, і, і до поїздки до Сполучених Штатів. І, і залишилося е, і зараз, це люди, це е, люди віддані своїй справі. Так, е, ситуація, ми розуміємо, що в Україні зараз ну, продовжують бути не найкращі часи, і ми, ми живемо з вірою в очікуванні хоча б якихось там невеличких змін на краще, але е, ось ті люди, е, віддані фанати своєї справи, які, е, ну, Не побоюсь сказати, що їх 
їх таки основна частина залишилася. От, ви знаєте, якось воно, я по приїзду це були травневі свята і там звітні концерти, різні випускні, шкільні різні свята. Наскільки на гарному рівні все підготовлено, ну, от відчувається, ну, відчувається свято, хороший, дійсно гідний рівень підготовки в школах, у вишах. Дійсно, люди стараються тримати так і лікарі, які от зараз переживають цю медичну реформу, і, зрештою, колеги-радійники, які також у якомусь трішки невизначеному стані, але дійсно залишилися люди, люди, які люблять, які живуть тим, що, що роблять і люблять те, що роблять. І оця риса дійсно, вона така помітна. І в дорозі е, також е, познайомилися з туристами, які е, були в Україні. От і ви знаєте, говорять, що не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що Україна вимучена, виснажена, е, всі дивуються, от ви ви молодці, як ви тримаєтесь, як ви гідно все ем, переносите, як ви тримаєте оту, оту марку, дійсно. І це, і це власне, тримається завдяки тим, тим людям, бо, ем, зрештою, в більшої частини людей, які працюють ну, в державному секторі, ем, заробітні плати не є такими. Це, це дійсно залишилися фанати, е, люди, які роблять, як говорив Форд, бездоганну свою справу навіть тоді, коли її ніхто не бачить, а в нашому випадку українських теперішніх реалій. Навіть коли за це ніхто достойно, можливо, її не заплатить. І, знаєте, ем, хочеться сказати велике спасибі їм, бо, бо дійсно, бо завдяки їм ще, як я кажу, ця машина їде, це рухається, це ще не занепадає. І, можливо, нам якось в наших буднях, в своїх клопотах це непомітно, тому що, ну, можливо, немає такого м- прогресу, якого би нам хотілося. Але... Е- на мою думку, тільки вони перестануть підтримувати цей рівень, перестануть робити свою справу, воно стане відразу відчутно, розвідче, помітним, коли вона робитися не, ця робота не буде виконуватися. І кожного дня ми маємо справу, відношення з, з десятками людей різних спеціальностей. І правда, в Україні це зараз це віддані, це самовіддані люди. Оце перше, що я хотіла сказати, бо угу. навіть по приїзду з ким доводилося спілкуватися, це люди, які, в принципі, говорять про цілі, про ідеї, про, про мрії. Так, говорять, от там несприятливо, але нам треба робити те і те, бути так і так. Ем, ну, тобто, незважаючи, це... Наталю, на всі негаразди, ось, власне, людський фактор, це цей фактор, який, який і, власне, організував Майдан. Це ті люди, які, які, які один одному допомагали, просто так. по-людськи, просто по доброті своїй душевні, як кажуть. Ось, власне, так. ці люди, які проявили ну, надзвичайні якості, доброти, якоїсь любові, якоїсь доброзичливості, людяності. Ось, власне, це ці моменти, дійсно, я, я, я абсолютно з тобою і дякую тобі, що ти, власне, з цього розпочала, тому що, незважаючи на те, як, що сьогодні в політиці, що сьогодні, власне, ну, і зрештою, війна триває, все одно, ми маємо збройний конфлікт, і він, він триває, незважаючи на якісь там, можливо, зміни, тим не менше, хлопці гинуть, тим не менше, ми бачимо, що, що матері хо, Своїх, своїх синів, і це жахливо. І, 
але нам своє робити, як казали. Тобто нам потрібно робити те, що ми робили, і робити добре. І ось, власне, я дякую тобі, що ти, 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 ти цей момент, дуже важливий момент, ти зауважила. Людський фактор, який в Україні існує, і він тримає цю Україну, власне, завдяки таким людям Україна існує. Тому що вони, незважаючи на низькі зарплати, на якісь недоплати, на, на всілякі негаразди, вони добре роблять свою справу, вони совістю ставляться до, до своїх обов'язків. Ну, але поза тим, ось, власне, те, що, давай, можливо, зараз перейдемо до тих моментів, які все-таки, ну, все-таки дратують, так, цих людей, ті люди, так. які хотіли би змінити щось, ось, власне, ці моменти. Так, і, власне, ті інші моменти, ну, серед таких основних подій тижня, який минув, ми чули і про Чорнобильську пожежу, mm-hmm. і про те, що Рада ухвалила закон про антикорупційний суд, і про голодування Сенцова, та багато інших новин, але, ну, власне, те, що стосується чи не кожного громадянина України, ну, і, зокрема, в моєму випадку, киян, це таке незначне, але поступове, поетапове підняття цін. В даному випадку мова піде на проїзд і в залізничному транспорті, і в транспорті е, міському автобусних перевезень. Так. Він поступово з 30, з 30 квітня, перепрошую, з 30 травня е, «Укрзалізниця» підняла на 12% вартість на проїзд в внутрішньоукраїнських перевезеннях в жовтні. В жовтні планується наступне, друге підвищення цін на проїзд в поїздах «Укрзалізниці». І ну, таким чином за рік в цілому, за 2018 рік, підвищення складе за проїзд 25%. Це що стосується залізничних перевезень. Комунальне підприємство «Київпастранс» планує ось-ось уже 14 липня підвищити тарифи на проїзд у наземному. А з чим пов'язано, власне, це підняття? Тобто це не є якісь такі спеціальні умови, знаєш, як там, скажімо, ну, підняття цін на газ і так далі, це була умова одна з МВФ. І так. Тобто це є, це є суто внутрішні справи, так? Тобто... Так, це і внутрішні справи, так, вони е, uh-huh. е, говорять, що це для покриття якихось боргових зобов'язань для фонду uh-huh. виплати за, заробітних, ну, доплат, заробітних плат, можливо, якого, е, неможливо, частково оновлення е, е, там, автобусів. Е, також е, пояснюють це і тим, що вартість там, на пальне зросла, uh-huh. але е, якщо для Києва для Києва вартість, ну, це вже було затверджено у фінансовому плані комунального підприємства, з 4 та 5 гривень в, в проїзді на, в метро та автобусах зросте до 8 гривень на всіх видах столичного транспорту. Це досить суттєве Ось. підняття, досить особливо для людей пенсійного віку. Наталю, я, власне, Хочу тебе перебити, вибач, будь ласка, але якщо ти не проти, ми зараз перейдемо на рекламу і після неї продовжимо нашу розмову, добре? Добре, домовилися. В компанію Innotech Communication потрібні на роботу чоловіки для інсталяції інтернету і телебачення. Компанії Comcast в Чикаго та в інших штатах. Повна ставка, стабільна робота. Зарплатня від 700 до 1300 на тиждень. Також сайн-бонус 500 доларів. Вимоги – розмовна англійська мова. Телефонуйте до Назара 708-673-8391. 
Магазин Eidas European Market and Daily – це завжди великий вибір натуральних продуктів до вашого святкового столу та щоденних покупок. Різноманітні страви домашнього приготування – ковбаси, полядвиця, домашнє сало, чебуреки та домашні пиріжки, ікра, консервація та спиртні напої з України. Все смачно та недорого. Магазин розташований за адресою 8301 West Grand Avenue, що на перехресті вулиць Grand і Cumberland поблизу передмість Elmwood Park, Melrose Park, River Grove. Adidas European Market and Deli. Всі натуральні продукти поблизу вашого дому. Ми ніколи не замислюємося в буденному житті. Відходять у вічність близькі люди і рідні. І в цей трагічний момент до цього ще додаються додаткові проблеми, пов'язані з похоронами. Аби полегшити стресову ситуацію, варто заздалегідь звернутися до компанії CMAS – Cemeteries, Memorial and Service. Ця компанія, маючи ексклюзивні права на ділянку в українському секторі Elmwood Cemetery in River Grove, допомагає оформити всю документацію. Також можете замовити монументи та пам'ятники. Існує система значних знижок. Телефонуйте в компанію CMAS – Cemeteries, Memorial and Service – 708-702-8971 Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта Огер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elmhurst Road в Mount Prospect. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288. Якщо ви стали жертвою нещасного випадку, автомобільної аварії, травми на роботі, на дорозі, в магазинах, звертайтеся до Терман Ло Офіс. Чарльз Терман відомий як досвідчений та високопрофесійний адвокат. Агресивний захист клієнта і кваліфіковане представництво допоможе отримати максимальні результати. Ви зможете отримати безкоштовну консультацію та аналіз вашої справи. Оплата роботи адвоката лише при умові виграшу вашої справи. Адвокат Чарльз Терман, 8501 Вест з Чикаго 773-987-8665 В Ленте Комунікейшнс в кабельну компанію потрібні на роботу працівники з інсталяції телебачення, інтернету і телефонного сервісу. Зарплатня від 1000 доларів за тиждень. Оплачуємо тренінг, даємо авто та інструменти. Робота на вибір в Чикаго, в Медісон, Вісконсин або Міннеаполіс, штат Міннесота. Телефонуйте 872-872 215-44-46 питати Юрія Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо 
7 година 51 хвилина і ми продовжуємо розмову з Наталією Владиш-Джуран. Наталію, чи чуєш ти нас? Так, я вас чую. А, дякую, чую дякую. Добре. У нас 9 хвилин, Наталю. Ну, от і я намагатимуся компактно все висловити. Добре, дякую. Ну, е- і слідом за столицею е- аналогічно схоже попередження, схожі е- підвищення, перепрошую, е- uh-huh. і схожі вимоги е- тільки в односторонньому порядку. Це не було, як в Києві узгоджено е- у, фіна- у фінансовому плані. Е- Вимогу в односторонньому порядку підняти вартість проїзду в автобусах, громадських автобусах у місті Чернівцях вимагали автоперевізники. Також там підняття також було суттєвим з 4 до 6 гривень, ну, враховуючи, що Чернівці найменший регіон, найменше місто невеличке і така вартість навіть в інших містах порівнювали Одесу, до прикладу Франківськ, Тернопіль, ця вартість є меншою. От і ситуація була така, ну справа в тому, що я також часто зараз в Чернівцях буваю, угу. і справа в тому, що зробили вони це без попередження, багато городян цього не знали, бувало довгий час чекали на зупинках, жодного автобуса не було, От. І потім виявилося, власне, що вони вимагають підняття цін, але показовим виявилася згуртованість і протест на таку вимогу, власне, чернівчанки. В цей період принципово не користували, ну, після страйків, навіть коли окремі автобуси їздили, а потім окремі вийшли вже на маршрути, принципово не користувалися автобусами. Угу. Я, власне, бачила, як їздили майже пусті автобуси, і просто людей це обурило. От, вони ходили пішки, намагалися їздити mm-hmm. в тролейбусах. І, до речі, саме в цей період мер Чернівців на основні маршрути вивів додаткову кількість тролейбусів. І, зрештою, і вони їздили досить часто, затримок не було. Було важко, так, тому що тролейбуси, вони були переповнені. Але люди говорили, от навіть ті, з ким я спілкувалася, говорили, що просто принципово кажуть, так, ми будемо їхати, тому що якщо вартість у тролейбусі 2 гривні, а в маршрутках 6, це втричі більше. От. І, і от такий страйк в Чернівцях автоперевізників не закінчився нічим. Вони знову вийшли на маршрути mm-hmm. і знову їздять за старими цінами. Ну і повертаючись до столиці, ще одна сенсаційна звістка, яка зараз на устах чи не у кожного киянина, це те, що з 1 серпня значна частина столиці може залишитися без світла і без тепла. Ну, це пов'язано зі створенням нового комунального підприємства «Київтеплоенерго». Міська адміністрація київська вимагає, щоб «Нафтогаз» уклав з цією новою компанією тимчасову угоду на постачання газу. Ну, такі схеми багатьом з нас відомі. От, коли створюється нова компанія, все, все на неї все переводиться, перебирається, окрім боргів. Ну, і, власне, так і виявилося в цій ситуації, тому що власником, основним акціонером колишнього Київтеплоенерго був Ренат Ахметов, і борги, там мільярдні борги, близько 5-4-8 мільярдів гривень Київенерго заборгувало, і наразі Віталій Кличко, мер Києва, 
в, в новоствореній е, Київ теплоенергопідприємстві, е, звісно, борги не перебрав і їх немає кому виплатити. І тому, власне, Нафтогаз, в цьому є вся проблема, е, якщо борги виплачені не будуть, а борги великі, тому може таке бути. Велика частина столиці залишиться без світла і без тепла. І наразі у Київській міській державній адміністрації говорять, що відсутність газопостачання на ТЕЦ, це і відсутність гарячої води великої, близько 50% Києва. І це ризик виникнення надзвичайної ситуації. Угу. Звичайно, це зараз турбує чи не кожного, чи не кожного киянина, тому що це насправді може виявитися великим колапсом і, і такою uh-huh. катастрофою, тому що м, такої ситуації не бу, в Києві не були тимчасові якісь там е, пов'язані з ремонтними там, якимись роботами, е, е, тимчасові uh-huh. відключення, але е, так, щоб повністю такого не було. Тому е, кияни також в очікуванні от новин пов'язаних, що буде далі. Ну, а далі ми побачимо, що, що покаже час і як ця проблема буде вирішена. Ось так, ціни, ну, я, власне, це вела до того, що поступово ціни, там і зрештою, як ми чули... А взагалі на, ось на продукти, тобто на харчування, якщо ми вже, власне, сьогодні говоримо про ціни, про підвищення ось такі, які є в, за електрику, так, тобто і за, за транспорт, а взагалі, так, на, от, чи вразили це... тебе якісь, якась різниця, власне, за той час, що ти тут перебувала, скажімо, чи подорожча ось такий, ну, як то, споживчий кошик, як кажуть, ось такий вислів, Поживший кошик Янина, тобто, ну і загалом українця. Споживчий кошик, я скажу так, з тих продуктів основних відчутної різниці не було. Вона насправді не відбулася, можливо, якось було пов'язано з чимось періодично, як, mm-hmm. як то часто буває у передсвяткові дні, до пасхальних, там, різдвяних свят, такий ажіотаджі от в Україні, якщо в інших країнах тенденція інша, ціни знижують, різні акції. А в Україні це так звані акції. І українці до цього звичні, тому що завжди у передсвяткові дні ціни навпаки піднімаються. Але загалом споживчий кошик загалом відчутної різниці зростання цін не відбулося. Тобто вони стабільно високі, так я розумію, Наталю. Якщо так сказати. Це правда. Тому що все-таки не, левова не. частка заробітної платні українця йде на харчування, як я так, так розумію. Так, на харчування і, і на ліки. Ліки – це ліки. також окрема, окрема болюча тема, от, тому що ліки, навіть зі свого досвіду скажу, що от немає врегульованої цінової політики у, у фармацевтичному секторі. Немає її, uh-huh. тому що в різних аптеках, навіть ті, які бувають поряд, там неподаліко одна від іншої, ти заходиш, ціни суттєва, величезна різниця. Там не, не 5, не 10 гривень може коливатися і до 50 гривень на, і більше на одному препараті. І мене, ну, мене це дуже дивує, хоча так, так було і, і до мого від'їзду, так і зараз. І, і це є серйозна, серйозна проблема. Але є ще проблема і в тому, що ліки це також інша е, серйозна тема. Е, те, що ліки зараз е, дуже багато фальсифікованих е, е, ліків, які і е, багато... Яким власне, не можна довіряти, так я розумію? 
це ліки, так. які... Які просто, які просто є неефективні. І в Західній Україні Івано-Франківська, Чернівецька, угу. зі своїх знайомих і знайомих лікарів знаю, що через те, що ця територія України є такою прикордонною, багато людей мають змогу замовляти чи з Польщі, чи з Румунії, і, і так і роблять. Наталю, замовляють... так, так, Наталю, вибач, зараз 7 година 59 хвилин, і я мушу тебе, вибач, дуже-дуже тебе, вибач, перервати, тому що я думаю, що ми цю тему мусимо як окремо виділити, і в наступному твоєму так. ефірі присвятити цьому наш ефір тема медичної реформи, тема ліків і, і все інше. Я хочу дуже тобі подякувати за наш перший такий контакт, радіоконтакт, чи такий телефонний контакт, тобто, і взагалі подякувати тобі за спілкування, так. за цікаву розмову, і ще раз нагадати, що ця, це ця Наталя, яка з нами була впродовж кількох місяців безпосередньо в нашій студії, і до наступної зустрічі в ефірі, Наталю, дякую тобі, приємного дня, всім вітання, вітання Києву, і з нетерпінням будемо чекати на твого нового до виходу в ефір. До зустрічі, дякую тобі. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.